0: Waar is je kind? Dat is een vraag die, die je natuurlijk dagelijks bezighoudt. Dat kan je niet loslaten, dat kan je niet, niet naast je neerleggen. Dat, dat, je wil dat gewoon weten.
1: Ik voelde me wel schuldig dat ik kinderen kreeg, want ik, mijn leven ging verder.
2: Je bent gewoon constant aan het zoeken in je hoofd. Nu kan ik erover praten, maar destijds was dat gewoon veel moeilijker, vond ik.
3: Heel anders dan, dan zomaar een van de vele zaken. Dat blijft echt weer wel bij en dat doet je ook echt wel wat.
2: Wij zagen elkaar sowieso één keer in de week. En volgens mij altijd op vrijdag. Ja, altijd uh, met elkaar overslaan, met elkaar trainen. En ja, dat was gewoon uh, wedstrijdjes daarna natuurlijk. Dus dat was altijd wel uh, reuze gezellig.
4: Dit zegt Sandra, een vriendin van Tanja. Die ze net als Francine kent van de badmintonclub in Schagen.
2: Nou, ik ben Sandra. Ik ben nu 45 jaar. Volgende week word ik 46.
4: Dus eigenlijk net zo oud als dat Tanja nu is. Zouden je elkaar blijven zien als zij ging studeren?
2: In eerste instantie was dat wel de bedoeling. Want uh, ze zou uh, blijven badmintonnen. Dus dan uh, zie je elkaar natuurlijk wekelijks. Of in ieder geval één keer in de zoveel tijd. Zeker als je een thuiswedstrijd had natuurlijk. Omdat je dan allemaal gelijk speelt. En ja, daarnaast zou het wel lastig worden natuurlijk. Omdat zij natuurlijk in Maastricht zat. En uh, ik in Schagen. Dus dan uh, wordt het wel lastig. Maar ik denk wel dat je dan telefonisch contact houdt. Maar ja, je weet natuurlijk nooit hoe het zou zijn gelopen. Dat is altijd heel moeilijk om te zeggen nu natuurlijk.
4: Want alles liep anders. Wanneer Tanja voor het laatst is gezien... hoe men in schagen van deze vermissing hoorde... en wat dat met ze deed... hoor je in aflevering 2 van deze podcastserie. Het is de laatste week van augustus 1993... Tanja is aan haar nieuwe avontuur in Maastricht begonnen. Ze heeft haar kamer in Gronsveld ingericht, kennis gemaakt met medestudenten en ontgroening gelopen. Ze is officieel lid van studentenvereniging Circumflex. Als ik terugdenk aan de periode dat ik zelf op kamers ging, lid werd van de studentenvereniging en dat combineerde met mijn studie, herinner ik me dat als een intense periode. Ik leerde veel mensen kennen en alles was nieuw. Ik vond het dan ook heerlijk om na een paar weken even naar huis te gaan, uit te rusten en verhalen te vertellen. Ik was er natuurlijk niet bij, maar ik kan me zo goed voorstellen dat Tanja dat gevoel ook had, dat ze na die eerste weken in Maastricht zin had om even naar huis te gaan, verhalen te vertellen. Maar hoe leuk een studentenvereniging ook is, het brengt ook verplichtingen met zich mee. Ze heeft nog een feestje op donderdagavond waar ze naartoe moet. Op dinsdag 31 augustus belt ze rond 8 uur haar moeder. Dat ze niet die donderdag, maar vrijdag met de trein naar Schagen komt.
5: Die vrijdag zou ze om 2 uur thuis zijn met de trein. En dus ik ben naar de trein gegaan, want ze had heel veel spullen mee. En daar was ze niet. Ze kwam niet uit de trein. Nou ja, denk je nog
4: niet bijna. Dus om 3 uur weer naar de trein. Was ze ook niet. Corrie en Adrie wonen vlak bij het station. Ik denk op zo'n 400 meter afstand. Toen Tanja niet in die trein bleek te zitten... is Corrie elk uur opnieuw naar het station gelopen. Maar ook in de treinen daarna was geen spoor van Tanja te bekennen. Corrie maakt zich nog geen zorgen. Totdat een paar ongeruste studenten beginnen te bellen. En toen om half vier begonnen de studenten te bellen... of Tanja
5: thuis was. Nou ja, zegt die is misschien verlaat of later van mijn schrift weg. Die komt straks wel. Mm-hmm. En toen bij een half uur belden ze alweer, is Tanja al thuis? En toen vertrouwde ik het niet. En toen zeiden ze,
4: we hebben haar van dinsdagavond dan, dat ze daar weggegaan is, niet meer gezien. Tanja was op dinsdagavond na een studentenfeestje van Circumflex op de fiets gestapt. En in haar eentje richting huis gefietst. Peter R. de Vries maakte later een reconstructie van die avond voor zijn eigen tv-programma.
6: Het is de nacht van 31 augustus op 1 september 1993 als bij de studentenvereniging Cicomflex aan de Herbernostraat omstreeks kwart over twaalf de eerstejaarsstudenten Tanja Groen naar haar fiets loopt. Vanaf daar begint ze een eenzame fietstocht naar haar kamer in het dorpje Gronsveld, dat een paar kilometer buiten Maastricht ligt. Op dit punt wordt Tanja voor het laatst gesignaleerd door een medestudent. Daarna ontbreekt elk spoor.
4: De dagen daarna is Tanja door niemand meer gezien. Ook niet door haar huisgenoot Bram. Hoi Bram, met Jessler.
7: Hoi, met Bram.
4: Wanneer merkte jij dat dat Tanja vermist was? Hoe, Hoe is dat gegaan?
7: Ja, dat is eigenlijk ja, ook heel bijzonder gegaan, want uh, ik was, uh, we waren samen eigenlijk dus op, uh, op een ontgoedingskamp van de studentenvereniging geweest. En ik ben daar voortijdig naar huis gegaan, omdat ik ziek werd was geworden. Uh, dus ik ben uiteindelijk niet eens naar Gonsveld gegaan, maar echt naar mijn ouders thuis gegaan. En daar ben ik uh, een paar dagen later weer naar Gonsveld terug gegaan. En na de ontgoeding waren er nog verschillende avonden uh, bij de studentenvereniging. Uh, waar je geacht had te komen, heb. die eerste avond heb ik gemist. En dan had ik een opdracht om daar de informatie van die avond uh, weer te verzamelen. En mijn idee was om dat bij Tanja te, te vragen, hoe dat allemaal gegaan was. Dus ik was op woensdag weer terug in Maastricht. En op dinsdagavond was zo'n verplichte avond geweest. Uh, dus ik dacht woensdag, ik ga bij, bij Tanja langs om even die informatie op te vragen bij haar. Uh, maar toen was ze er niet. En toen was ik in de veronderstelling eigenlijk dat ze misschien op college zat uh, of met iemand in de stad was. Dus toen heb ik, er, uh, heb ik later in de middag nog een keertje geprobeerd om aan te kloppen, maar toen was ze er nog steeds niet. Uh, toen ben ik vroeg gaan slapen, dus ik weet ook niet of ze toen terug is gekomen of niet. En uh, donderdag heb ik weer een keer geprobeerd om die informatie op te vragen omdat we donderdagavond weer zo'n verplichte avond hadden. Uh, maar toen kreeg ik ook niet te pakken. Maar toen dacht ik, misschien is ze vroeg naar college toe. Um, en pas eigenlijk donderdagavond op die verplichte avond. Het, toen ze daar ook niet was. Toen was het voor het eerst dat ik dacht, van wat raar. Um, want ik heb haar eigenlijk nog helemaal niet gezien. Ja. En er was nog eens die genoot van haar die haar ook uh, vanwege een opdracht of iets werkelijk nodig had. Dus die kwam ook naar mij toe van, goh, heb jij dat dan gezien? Ik zei, nee, ik ook niet. Um, maar goed, ik was zelf ziek naar huis gegaan uh, daar. Wij dachten van nou misschien is ze ook ziek naar haar ouders teruggegaan. Uh, dus wie weet, is ze wel gewoon bij de ouders. Mm-hmm. En uh, toen hebben we nog wel een poging gedaan om haar uh, ouders even te bellen op die donderdagavond. Maar die konden we toen niet bereiken. En toen hadden we zoiets van, nou dan kijken we de dag daarna wel eventjes. Uh, of we bellen de ouders dan nog een keertje in de avond. Uh, om te kijken of ze wel thuis is.
5: Toen hebben de studenten hebben ons avonds gebeld, donderdagavond.
4: Maar ja, wij hadden een verjaardag. Dus wij waterden.
5: Ja, ja, geen mobieltjes, dus ze kunnen
4: je ook niet bereiken. Op vrijdag krijgen de studenten Corrie wel te pakken. En in de loop van de dag begint het in Huizen Groen door te dringen dat het wel eens goed mis zou kunnen zijn. Waar is Tanja? Die middag belt Adri met de politie in Maastricht. Maar daar gaan nog geen alarmbellen af.
8: Toen heb ik uh, de politie gebeld. Ja, die zei de politie van Maastricht. Maar meneer is 18, die komt wel weer. We hopen het. En dan neem je ook geen genoegen mee. Toen heb ik de ze gebeld in Maastricht. En er was ook niks onbekend binnengebracht. Ja, dan zit je weer.
4: Ondertussen wordt ook Tanja's beste vriendin Francine op de hoogte gebracht. Door de broer van Tanja. En die kwam vertellen
0: uh, dat het niet goed zat. Dat Tanja niet met de trein van twee uur was gekomen. En ook niet de trein daarna. En ook niet de trein daarna. En dat moment dat je dan echt voelt van hey, dit is echt niet goed. Ja, die, die kan ik me nog goed herinneren. Maar dan denk je nog niet helemaal over uh, dat dit 28 jaar gaat duren. Dan is het gewoon, ze is niet met de trein gekomen. En nog een keer niet en nog een keer niet. Maar ze komt straks heus wel met die trein. Tuurlijk komt ze zo.
4: Maar als de avond valt, begint het er steeds meer op te lijken dat Tanja niet meer komt. Weten ook ze Sylvia en haar man Rob nog goed.
3: Maar Je denkt nooit het ergste. Tenminste niet meteen.
4: Nee, ze dachten niet van, oh, dit, dit is Menes Die vrijdag.
9: Nou, vrijdag, a- vrijdagavond, vrijdagavond wel. wel ja, ja.
4: ja dat was zoiets van, nou,
9: dit is wel serieus hoor. Dit is wel echt een, uh, een, een gek verhaal aan het worden. Dit, dit, zo is ze niet. En ja. zo, dat zou ze niet doen. Ze zou niet zomaar uh, ergens naartoe gaan en niks van in zich laten horen. En niet uh, thuiskomen. komen. Of, uh, toen hadden we wel door van, dit is serieus. Want... Dit past gewoon niet.
4: De volgende dag vertrekken Corrie en Adrie meteen naar Maastricht. Een dag later reizen ook zo'n Marcel en schoonzoon Rob af naar het zuiden.
3: In een recordtempo, toen kon het nog, had je geen uh, flitspalen en dat soort dingen. Dus uh, ik denk uh, dat er nooit iemand zo snel naar Maastricht geweest is.
4: Iemand die ook meteen doorheeft dat er iets niet helemaal in orde is, is journalist Koen van der Luidgaarde. Hij leest een paar dagen later op maandag in de krant dat er een meisje uit Schagen in Maastricht is verdwenen. Ik spreek af met Koen. Ja, die is van jou. Oké, okay, moet ik hier ja, dus precies mag... achter gaan zitten? Ja, of... als je hem okay. voor je wil pakken. Ja. Zo, gewoon zo dicht mogelijk. Oké,
10: okay.
4: ja. ja. Ja? Ja, jij bent van het schrijven natuurlijk.
10: Ja, ik hoor. dus, dus, dus de techniek is helemaal in jouw hand. <laughs> ja, mijn naam is Koen van der Luidgade. Ik werk sinds december 1987 voor het noord hollandse Dagblad. Destijds begonnen bij de editie Schagen, dus de Schagen Courant. En uh, sindsdien heb ik uh, diverse redacties uh, ben ik langs geweest. Ze waren onder andere uh, Alkmaar, Permanent, Den Helder en nu werk ik in Hoorn. En uh, goed, ik ben nog steeds woonachtig in Schagen. Ik herinner mij nog op die maandagmorgen dat ik dat uh, stukje toen op de voorpagina van de krant las. Een meisje uit uh, Schagen vermist. Nou, dan gaan toch alarmbellen af natuurlijk, denk je bij jezelf, wat, uh, wat gaan we nou krijgen? Ik werk hier in Schagen, ik woon in Schagen. En er wordt een meisje uit Schagen vermist.
4: Een meisje als Tanja zou nooit zomaar weglopen, denkt hij. En hij kent dat meisje niet eens.
10: Ja, ik had, ik had een bepaald onderbuikgevoel. Er zit iets helemaal niet goed hier. Dat, dat, op de een of andere manier klonk dat wel meteen bij me door. Van Ja, hier klopt het niet. Het is geen, geen weglopertje of iets dergelijks. Nee, ik had meteen door van... Er zit hier structureel helemaal fout hier. Dus daar moeten we... Echt uh, iets mee gaan doen, ja.
4: En weet je nog hoe, waardoor je dat gevoel kreeg?
10: Ja, ja. ja tenminste, ik er staat mij iets van bij uh, dat het echt een heel serieus bericht was. En dan denk ik toch, ja, een studenten uit Schagen die helemaal de moeite doet om daar te gaan studeren, gezondheidswetenschappen. Dat is toch een serieus iemand. Dat is, uh, dat, dat is nee, dat, dat is geen gekkigheid. Dit is echt heel serieus. Dat voel je meteen aan. Ja, gewoon puur op gevoel.
4: Koen wilde ontwikkelingen blijven volgen.
10: We hebben toen overleg gevoerd op lokaal niveau hier op de redactie in de Schaak Courant. En toen hebben we dus afgesproken dat ik dus naar Mestricht zou gaan. En toen hebben we met uh, de provincieredactie, dat geloof ik nog, of de nieuwsdienst, in Alkmaar. Die zat toen nog in Alkmaar, stel worden we allemaal geconcentreerd in Amsterdam, maar toen in Alkmaar. Afgesproken dat ik erheen zou gaan en uh, dat ik vandaar een reportage zou doen. Ja, en ik kreeg in die zin een blanche Ga er maar heen en we uh, zien wel uh, ja, wat het oplevert en waar je mee terugkomt. Maar ga vandaar ook maar een verslag doen.
4: En was je de enige vanuit Noord-Holland die daar opdook?
10: Ja, ik was de enige die daar opdook. Ik herinner me nog wel dat ik s'avonds dus inderdaad uh, daar arriveerde. En mijn, uh, mijn intrek nam in, in Hotel, hotel Pauw. Pau, nee, Pau. uh, ik ben daar gewoon ingecheckt. En je voelde hem meteen aan, want uh, ik sprak dus die receptionist. En die, uh, toen zei ik, ja, ik kom met schaar in comfort aan je Groen. Je man begon meteen heel ernstig te kijken. Ja, dat is toch ook wel echt zo'n de doel van... Uh, dat is verschrikkelijk, uh, weet ik het allemaal. En uh, ja, die, die zei toen van... Uh, ja, alles is een reparoer en je kon dat ook inderdaad ook merken. Ja, dat... Uh, nogmaals, je had geen internet, geen, geen WhatsApp, geen e-mail. Daar was, was allemaal nog geen sprake van. Maar je bespeurde toen al een bepaalde ja, sfeer in de stad... Uh, dat er iets niet, uh, niet. pluis was. Ik, ik herinner mij nog wel, want ja, dat is toch een bekende cliché: als je het niet weet, dan stap je meteen naar een taxichauffeur. En uh, dat deed ik daar ook, volgens mij, bij Maastricht Centraal Station. En daar ging, nou, ik hoefde niemand te vertellen wat er eigenlijk los was. Iedereen had meteen in de gaten, de, 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 het gonsde echt door de stad, Tanja En ik herinner mij inderdaad nog heel goed dat ik een praatje aanknopte met een taxichauffeur die vertelde, ja, ik heb, ik heb gehoord dat, uh, dat, bij, dat ze bij het spoor gevonden is. Nou ja, de, echt de rillingen liepen meteen over de rug... want het was uh, ja, toch alweer s'avonds. Ja, nogmaals, net begin september werd het toch al een beetje het donker en zo. En er gingen allerlei rare geruchten toen, uh, toen al door de stad heen. Dat je denkt van, wat is toch in, in godsnaam gebeurd eigenlijk hier?
4: In Maastricht deden dus al op maandag de wildste geruchten de ronde... Maar in Schagen had men het nieuws pas net in de krant gelezen. Een meisje uit Schagen dat helemaal aan de andere kant van het land verdwijnt. Geen spoor. Hoe werd daar in Schagen op gereageerd? Werd de ernst van de vermissing meteen ingezien? Ik vraag het aan de burgemeester uit die tijd, John van der Langenberg.
8: Ik was toen in die periode, was ik net begonnen hier als burgemeester. Ik kwam uit Vlieland vandaan, daar was ik ook burgemeester.
4: Dus voor het eerst hier in de gemeenschap terechtgekomen? Of had u ja. hier ook al roots?
8: Nee, ik had geen roots hier. Nee hoor, ik, was, uh, ik had gesolliciteerd vanuit Vlieland naar Schagen. En uh, dat, dat uh, slaagde. Uh, dus ik startte toen in, uh, in mei tre- in 1993. Dus u kende eigenlijk de familie Groen niet? Nee, ik kende de hele familie niet. Ik kende de, de, de casus ook niet. Ik kende de, de, de verdwijning kende ik ook niet. Uh, en daar werd ik eigenlijk pas mee geconfronteerd. Want... Een paar maanden daarna gingen wij uh, op vakantie naar Frankrijk. Ik weet me dat nog wel heel goed herinneren. Ik kwam terug van vakantie en toen las ik in de krant dat er inderdaad uh, sprake was van van de verdwijning van Tanja Groen.
4: Welke indruk maakte dat op u?
8: Nou, ik, ik las het. Maar in, in, zoals dat wel vaker gebeurde, er waren natuurlijk wel vaker verdwijningen. Ik weet me nog te herinneren, er was ongeveer in diezelfde periode was er ook een, een, een jonge vrouw met een baby. Uh, Romy heette die vrouw. Dat was ongeveer ook in diezelfde periode. Dus er, er gebeurde wel vaker dit soort
4: dingen. De burgemeester heeft het hier over. De zaak van Marion van Buren. Zij en haar baby Romy raakte vermist in de buurt van Bergen. In een volgende aflevering vertel ik je meer over de relatie tussen deze zaak en die van Tanja.
8: En uh, wat in het begin natuurlijk volkomen onduidelijk was, wat er nou precies aan de hand was. Want er, was, er werd op een gegeven uh, zeg moment, maar, uh, na die zomerperiode, een onderzoek gestart. Dat zat natuurlijk voornamelijk in Limburg. Uh, want daar, daar, daar woonde Tanja. En, uh, en uh, ik heb toen, ik weet nog me nog goed herinneren, ik heb toen ook in die periode toen ik uh, terugkwam. ...van vakantie, toen heb ik uh, contact opgenomen met de politie. Ik zeg: hoe moet ik hier nou mee omgaan? En uh, het advies was toen ook van de politie van... ...neem nog maar even afstand. Want er staan op dit moment voldoende mensen om de familie Groen heen. Om de, om de ouders van Tanja Groen. Met name vanuit, zeg maar, uh, de familie. Maar ook vanuit de geloofsgemeenschap waar ze aan verbonden waren. Dus ik heb toen in het begin ook doelbewust... ...heb ik afstand, even afstand genomen. Uh, om daar niet een, een soort van overkill te plegen.
4: Niemand kon op dat moment vermoeden dat er nooit meer iets van Tanja vernomen zou worden. De politie niet, de burgemeester niet en al helemaal Tanja's jongere buurmeisje, Suzanne niet. Ik was
1: vijftien en um, ik, weet niet, ik weet niet heel goed of ik het al eerder heb gehoord, maar de herinnering die ik heb is dat wij de krant opensloegen: dat mijn moeder vertelde: Suus, Tanja is vermist. En, um, maar er was, ik woonde. In Westerland en uh, Wieringen, zeg maar. Daar heb je een groot feest, de Flora, en dat is elk jaar echt een groot spektakel. En dan mocht ik toen, ging ik daarheen. Um, dus da- en dat was maandag, en dat stond voor mijn gevoel op maandag in de krant, maar um, en dat was echt de dag, zeg maar. Dus ik zou, ik heb dat ge- gehoord, en toen was ik, nou ja, helemaal van slag, maar je bent ook 15. Dus um, ik ben naar mijn beste vriendin uh, gegaan, en ik zeg: Tanja is vermist, en Tanja is mijn buurmeisje van vroeger, en oh oh jee, ja, dat is erg. Maar ja, uh, wat doe jij aan? Weet je wel, en ik vond dat wel echt heel erg. En ik weet, ik hoop niet dat ik mijn vriendin beledig, maar maar ik weet dat ik dat altijd wel heel verdrietig heb heb ervaren... dat we we eigenlijk te jong waren om echt dat verdriet samen te delen. In Schagen begint
0: de machteloosheid toe te slaan. Had ik daar zelf niet naartoe moeten gaan, had ik mee moeten zoeken. Maar aan de andere kant ook een beetje zo van, ja, waar, waar had ik moeten beginnen... Maar in
4: Maastricht is er inmiddels volop actie.
6: De politie start binnen korte tijd een grootscheepsonderzoek. Met behulp van speurhonden en helikopters wordt de omgeving stukje voor stukje afgezocht. De studenten helpen mee en plakken overal in de omgeving opsporingsposters op.
4: Ondertussen doet Koen verslag van wat er allemaal gebeurt in Maastricht. Hij knoopt een lijntje aan met de lokale journalist van de Limburger.
10: Overdag trok ik me met hem op en ik maakte mijn reportages ook uh, op de redactie van uh, De Limburger. En ja, uh, nu praten we over dingen doormailen... appen, et cetera. Maar dat was toen nog niet aan de orde, je kan je je voorstellen. Uh, maar volgens mij ging het nog met de fax of zo. Uh, ja, ik, uh, ik denk dat het op de fax ging. De, uh, ik denk dat we met tekstverwerkers werkten. Ja, het lijkt wel uit de stenen tijdperk. En dat werd dan geprint en dan gooide ik het via de print over de fax. En dan kwam het in alle terecht op de provincieredactie. En daar gingen ze mee aan de slag. Om het inderdaad in de krant af te drukken. Ja. Want ja, mailen was nog niet aan de orde. Dat bestond nog niet.
4: Zo voelt het een beetje eigenlijk alsof je aan de andere kant van de wereld zat. Ja,
10: inderdaad. Ja, He, bedoel, Je stuurt nou een epie naar elke uithoek van de wereld. Maar toen had je echt het gevoel van. God, die arme meid is helemaal in Maastricht gaan studeren. En er wordt op dit moment nog teken van. van oh, maar dat was best wel een inge gedachte. Ja. Toen was, ja, Maastricht was eigenlijk nog ver. Hoe gek het eigenlijk ook klinkt. Bedoel, uh, tegenwoordig is dat niet meer zo natuurlijk. Maar toen, ja, toen klonk het nog verder dan, dan tegenwoordig, ja.
4: Iedereen helpt mee. Koen doet zijn taak als journalist. En Adrie fietst samen met Bram de routes die Tanja mogelijk gefietst heeft.
7: Op zich zijn er heel veel routes te fietsen. Maar ja, als je net ergens bekend bent, kies je de meest voor de hand liggende routes. Uh, en zeker s'avonds als ze laat terug is gefietst... is je niet gaan dwalen en een nieuwe route gaan uitzoeken. Uh, dus er waren eigenlijk ja, twee routes
6: die we wel eens gefietst hadden.
4: Op basis van de info van Bram houdt de politie twee routes voor mogelijk.
6: De nacht van haar verdwijning fietste Tanja waarschijnlijk... van de studentenvereniging Cicomflex in de Herbenenstraat in het centrum van Maastricht... over de Servaasbrug richting het station... langs het spoor via de Akerslootlaan en de Rijksweg langs de Toerenmolen richting Gronsveld. Volgens de politie heeft ze waarschijnlijk deze route genomen. Maar er was ook nog een tweede route over de Kennedybrug langs de wijk Randwijk, die Tanja vaak nam.
4: Rob en zijn zwager Marcel maken een signalement van Tanja.
3: Ik weet wel natuurlijk dat we in Maastricht waren en we hebben een, een, een pop helemaal aangekleed. Zoals wij dachten dat Tanja gekleed zou moeten zijn.
4: Daarvoor schakelt hij de hulp in van badmintonvriendin Sandra. Die dan nog maar amper beseft wat er aan de hand is.
3: Mijn vriend
2: die, die kwam met de krant naar boven en die zei van, hey, Tanja is vermist. Ik denk, nee joh. Doe niet zo raar, dat kan helemaal niet. Dus, uh, maar ja, toen las ik het. En dan heb je zoiets van, je wilt het gewoon niet geloven. Dus dat was heel onwerkelijk eigenlijk. Totdat ik een telefoontje kreeg van haar zwager, Rob. En ja, toen werd het toch wel een beetje werkelijkheid eigenlijk. En toen begon eigenlijk een beetje het kwartje te vallen. Dus dat was wel heel erg uh, heftig, die tijd daarna. En waarom nou. belde Rob? Uh, Rob belde omdat uh, ze een reconstructie wilde gaan doen uh, wat, uh, over de, het stuk wat Tanja gefietst had. En toen had zij een uh, trainingscheck aan en dat trainingscheck hadden wij samen gekocht in Alkmaar. We hadden bijna dezelfde met hetzelfde motiefje, dezelfde kleuren. Dus dat was eigenlijk het idee om dat ook aan te gaan doen als zij uh, kwam trainen of als we wedstrijden hadden. Dus dat we een beetje eigenlijk in hetzelfde zouden gaan lopen. Dus ja, daarvoor uh, belde op mij. En toen hebben ze hier in Alkmaar
5: hetzelfde jekje kunnen begaan. En, dat, en er zat een t-shirtje aan, wat de vriendin ook had. En dat is met de trein naar Maastricht gegaan. En, en uh, spijkerbroeken hadden ze. Uh, uh,
4: nou, die hadden we uit haar kast natuurlijk. Die had, ze had natuurlijk wel broeken mee. Uit alle hoeken en gaten van het land... weet de familie Groen Tanja's kleding te verzamelen. Een pop gekleed in bijna precies dezelfde outfit als zij... zou na het acht uur journaal op tv verschijnen.
5: Ze wilde dat voor de televisie hebben, na het nieuws. Dat ze, had je toen nou, ze dan iemand vermist was... kwam het na het nieuws opsporing verzocht. Dat was de bedoeling? Dat
4: was de bedoeling. En ging dat door?
8: Nee, dat ging niet door, want ze was 18. Dus alles werd weer weggeschoven.
4: Want dat mocht nog niet nee. toen.
2: We
8: hadden maar gezegd dat ze nog geen 18 was. Dan was het uh, geen probleem. Maar ze was 18.
3: We mochten het niet op televisie brengen. Want uh, de officier van justitie zei zo van ja, ze is 18. en uh, Ze is oud. Ze kan doen en laten wat ze wil. Ze is volwassen. En dan moet je zeggen, ja, maar zo is het dan jij niet. En, uh, ja, maar... Dus voordat ze echt uh, op televisie kwam met die pop of met de kleding, dan was het al drie weken later. Voor mij was dat bij Jan, uh, Jaap Jongbloed. Dus ja, en kijk zelf maar eens, als je drie weken uh, terug, als je ging stappen, wie je dan ontmoet hebt, nou, dat weet je ook niet meer. Dus dat,
4: uh... dus dat was eigenlijk te laat.
3: Ja, het was eigenlijk uh, verloren tijd. Maar ja, daar kunnen we nu niks meer aan doen. Maar dat is het, ja. ja. In de eerste dagen zijn het belangrijkst natuurlijk. Ik heb nou, als ik iemand een dag, als ik nou ergens naartoe ga en je vraagt morgen van wie heb je gezien, ja. dan moet het wel een heel apart iemand wezen met groen haar of zo. Dat je, oh ja, die heb ik zien fietsen. Maar een doorsnee meisje, ja, dat, dat zie je niet.
4: Dus die pop is, er no- is nooit op beeld geweest?
3: Nee. Zien
4: ja. jullie dat als gemiste kans? Ja,
5: heel erg. Dat is een hele gemiste
4: kans. En hoe lang uh, ben je daar gebleven?
10: Ik denk een dag of twee, drie. Op een gegeven moment uh, had je ja, alles wel gehad. Uh, en was je ook in die zin een beetje uitgeput in de, in, de, in de aanknopingspunten. Want er was gewoon niks, maar er kwam ook geen oplossing. Dus het enige wat je wist, uh, studenten vermist. Uh, allerlei theorieën, ook opgeschreven en genoteerd en gefotografeerd over de mogelijke route. Ja, die zij genomen had. Maar op een gegeven moment liep ook het journalistieke spoor dood.
4: Koen besluit terug te gaan naar Schagen. En niet veel later zien de zussen Sylvia en Judith Groen hun ouders ook weer terugkeren. Terwijl hun ouders in Maastricht zijn, vervullen zij thuis een andere opdracht. Wij
9: bleven in Schagen, ik bleef thuis, maar wel in het huis van mijn ouders. Want die hadden zelf uh, zoiets van, stel dat ze nog wel thuis komt, dan is er iemand thuis. dan staat ze niet voor een dichte deur. Dus ja... Maar ja, na een aantal dagen dan, ja, dan weet je ook niet meer inderdaad waar je moet zoeken en uh, wat je eraan kan doen. Dus ja, toen zijn mijn ouders ook gewoon weer thuisgekomen.
4: Ja. In Maastricht vervliegt de hoop dat Tanja snel gevonden zal worden. Corrie en Adrie keren terug naar Schagen. Zonder hun jongste dochter. Op dinsdag rond 8 uur belt Tanja haar moeder dat ze die week toch een dag later thuiskomt. Op dinsdagavond verlaat ze in haar eentje het studentenfeest. Daarna is er nooit meer iets van haar vernomen. In de chaotische dagen die volgen zoekt heel Maastricht naar Tanja. En in Schagen wacht men in spanning af. Na een kleine week komt het besef dat het spoor doodloopt. Corrie en Adrie Groen komen verslagen thuis. Een onwerkelijke periode volgt. In de volgende aflevering van deze podcast.
3: Ja, als je je dochter verliest of, of vermist raakt, dat, ja, dat wordt nooit meer hetzelfde natuurlijk.
2: Nog heel lang hebben we een hoop gehad van ze komt ergens nog eens tevoorschijn.
3: Ja.
4: Ik was al niet zo stoer uh, in het donker. Maar door de vermissing van Tanja extra, extra bang en eigenlijk bijna niet meer over straat durven alleen.
3: Ik kwam echt met een een zakdoek, met een een stukje bot uh, erin. Met de bewering van nou, ik heb het vermoeden vanwege de plek waar hij gevonden had, geloof ik, dat dat wel eens van Tanja zou kunnen zijn.
4: Dit is een podcast van mij, Jesler Bos, en is gemaakt voor Noordkop Centraal. Mijn dank is groot aan Ed van Oorle, Bart Slim en Arthur Verberne. De mannen van Noordkop Centraal en NH Media. Maar ik dank vooral alle mensen die hun verhaal over Tanja aan mij hebben toevertrouwd.